0: Je ne pourrais pas dater exactement le moment où j'ai commencé à avoir du mal à, à m'endormir. Donc je pense que c'est plus le facteur psychologique amené avec l'adolescence qui, qui a causé mes, le début de mes insomnies.
1: Bonjour et bienvenue dans Tête en l'air, le podcast qui vous fait découvrir les sciences sans prise de tête. C'est comme moi, vous avez du mal à rester assis, à écouter un professeur vous parler du théorème de Pythagore, vous êtes au bon endroit avec Tête en l'air, je vous propose de découvrir les sciences à votre rythme, de manière ludique et sans pression. Il n'y aura pas d'évaluation à la fin du podcast, c'est promis. Alors installez-vous confortablement et prêtez une oreille attentive. Pour cette première saison de Tête en l'air, intitulée Morphée, es-tu là Je vous propose de plonger dans les méandres du sommeil. Cette première saison sera l'occasion de découvrir différents troubles et les moyens pour y remédier. Dormir est une activité que nous effectuons tous les jours, à laquelle nous consacrons à environ un tiers de notre journée, mais aussi un tiers de notre vie. Or, dans une société comme la nôtre où tout s'accélère, nous n'avons jamais aussi peu dormi. Ainsi, une étude publiée en 2019 par Santé publique France, soit l'Agence nationale de santé publique, révèle que les Françaises et les Français d'empte en moyenne 6h42 par nuit en semaine, contre 7h33 le week-end. Pire, une part non négligeable des Français, soit un peu plus d'un tiers d'entre eux, dort moins de 6h par nuit. De manière globale, on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. C'est énorme. Mais pourquoi Eh bien en réalité, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. L'un des premiers l'augmentation du travail de nuit. En effet on est passé de 3,3 millions de personnes travaillant de nuit en 1990 à 4,3 millions en 2013, soit de 15% des actifs à un peu plus de 16% des actifs. Or, on sait que les travailleurs de nuit ont souvent un sommeil plus court et en moyenne, ils dorment une heure de moins que les autres. Donc à la fin de la semaine, il leur manque en fait quasiment une nuit complète. L'usage des écrans est aussi un autre facteur qui nuit à la qualité du sommeil et l'allongement des trajets domicile-travail nous font grignoter sur notre précieux temps de repos. Pourtant, il arrive parfois que les conditions de sommeil soient favorables, mais qu'une personne ne réussisse pas à dormir. L'un des troubles les plus répandus en France est l'insomnie. Ce mal mystérieux touche environ une personne sur cinq, et reste encore trop peu étudié. Pourtant, l'insomnie peut être une vraie source de problèmes, notamment chez les personnes qui ont des insomnies chroniques et donc de manière régulière. Mais au en fait, c'est quoi l'insomnie? Ça vient d'où Et est-ce qu'on peut s'en sortir Alors toi Agathe, tu m'as souvent dit que tu avais des difficultés à t'endormir le soir et que tu dormais en moyenne 5 à 6 heures par nuit. Sais-tu à
0: quand remonte ton dernier sommeil réparateur euh, Je pense que ça dépend ce qu'on entend par « sommeil réparateur ». Ah bah, des fois, j'arrive le week-end euh, plus ou moins bien dormir, euh, parce que je rattrape euh, toute la dette du sommeil que j'ai accumulée pendant la semaine. Mais euh, de la me sentir bien, c'est un bien gros mot. On va dire que c'est un vrai sommeil réparateur euh, sans une dette du sommeil avant. Je pense que ça remonte à l'adolescence.
1: D'accord, mais concrètement, comment ça se passe C'est-à-dire, comment se manifeste ton insomnie est-ce que tu rencontres des difficultés à t'endormir Est-ce que tu te réveilles trop souvent euh, Comment ça se passe chez toi
0: Alors, je vais essayer euh, de euh, me coucher vers euh, peut-être 23h, minuit. Je ne vais pas m'endormir avant euh, 2-3h du mat. Et, euh, et puis, le moindre bruit peut euh, possiblement me réveiller. Euh, donc, une nuit classique, on va dire, je vais dormir euh, entre 4 et 6h. Sachant qu'une bonne nuit pour moi, c'est 10. <rire> Donc c'est difficile au quotidien.
1: <rire> Et est-ce que le fait de, de justement de peu dormir la nuit, dormir que peut-être 4, 6 heures, est-ce que ça a des répercussions sur ta journée du lendemain Est-ce que tu te sens fatigué Est-ce que tu as plus de mal à te concentrer Comment ça se passe
0: oui, je suis plutôt fatiguée en permanence. Après, je pense que j'ai pris l'habitude d'être fatiguée. Donc, euh, en fait, je remarque que je suis fatiguée au quotidien quand je fais euh, une nuit de sommeil euh, plus réparatrice, on va dire. Et là, je remarque vraiment la différence entre une vraie nuit de sommeil et une nuit euh, pour moi classique.
1: Ok, donc chez toi, l'insomnie, ça veut dire que ça se manifeste particulièrement par le fait de ne pas réussir à t'endormir et donc tu dors peu, et le fait de dormir peu, ça se répercute sur ta journée du lendemain, parce que tu te sens fatiguée, mais est-ce que tu sais euh, pourquoi tu n'arrives pas à t'endormir Est-ce que tu, tu as réussi à mettre en évidence un
0: facteur, quelque chose Est-ce que c'est le stress qui t'empêche de dormir, par exemple Je pense qu'un facteur euh, très important, c'est le stress, et je pense que j'ai commencé à être très stressée et anxieuse, et à penser à beaucoup de choses, on va dire, à, à l'adolescence, à partir de ce moment-là, comme un peu tout le monde. Euh, ce qui du coup a énormément affecté euh, mon sommeil parce que c'est vrai qu'avant euh, je faisais des, des grosses nuits euh, j'avais pas trop de problèmes euh, ni à m'endormir ni à, à rester euh, endormi euh, donc je pense c'est plus euh, le facteur psychologique amené avec l'adolescence qui, euh, qui a causé mes le début de mes insomnies. Clairement, si j'ai un rendez-vous important le lendemain, euh, si euh, j'ai euh, une présentation à faire euh, au travail, euh, si j'ai un événement important le lendemain, même un, un événement euh, sympa comme partir en voyage, je suis sûre de ne pas dormir. Clairement. Parce que c'est peut-être de l'anticipation, euh, ça peut être à la fois du stress et à la fois de l'excitation, si c'est par exemple partir en voyage. Mais là, c'est sûr, je ne vais, je vais, je vais pas dormir et, et je le sais très bien.
1: Avec le témoignage d'Agathe, on comprend bien que l'insomnie est un trouble du sommeil assez complexe qui peut être généré par plusieurs facteurs, et notamment le stress. Docteur Royan Parola, d'un point de vue médical, comment
2: définit-on l'insomnie L'insomnie, ça a une définition extrêmement précise, là, pour le coup. Euh, C'est enfin, un symptôme qui va toucher d'abord le déroulé de la nuit, donc soit des problèmes d'endormissement, soit des problèmes de réveil dans la nuit, soit des problèmes d'un réveil trop tôt le matin, et puis, euh, que ce soit lié aussi à une mauvaise qualité de journée. C'est-à-dire que quelqu'un qui, pour X raisons, va avoir un sommeil un petit peu original, euh, soit parce qu'il s'endort très tard, soit parce qu'il se réveille dans la nuit, euh, soit parce qu'il est réveillé très tôt, s'il fonctionne bien dans la journée, ce n'est pas un insomniaque. En fait, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui va euh, handicaper la personne dans la journée euh, que ce soit de la fatigue, des troubles de la mémoire, euh, une, une fatigabilité musculaire pour le coup, euh, une irritabilité, un, un, un malaise, un mal-être, et qu'elle rattache bien sûr au sommeil. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans la définition de l'insomnie.
1: Et est-ce que cette définition de l'insomnie prend en compte la qualité du sommeil de la personne
2: Alors Ce qui est assez amusant, c'est que le, le, le côté qualité du sommeil ne, ne fait plus partie de, de la définition de, de l'insomnie. Ça en est fait partie dans, dans la classification précédente, de, de, de 2013-2014, et maintenant, ce plus le cas. C'est-à-dire qu'on euh, ne prend en compte que le, le, le fractionnement ou les difficultés d'endormissement, et le retentissement dans la journée. Mais c'est discutable, ça c'est des, des, des trucs de, de, de spécialistes. Mais c'est amusant que dans le concept, finalement, euh, la personne qui, qui finalement arrivait à dormir, mais plutôt d'un sommeil euh, un peu morcelé, mais sans qu'il y ait vraiment de gros éveils, qui se réveillait le, le lendemain fatigué, eh bien on ne parle plus d'un sommeil là-dedans. Là voilà, il faut vraiment qu'il y ait euh, un fractionnement ou une diminution du temps de sommeil perçu. Alors, où ça se complique, c'est que euh, entre la diminution du temps de sommeil perçu et la réalité de, du temps de sommeil, euh, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien vous dire qu'ils ne dorment pas, ou qu'ils dorment deux heures ou trois heures par nuit. Quand vous les enregistrez, vous voyez qu'ils dorment 4 heures, 5 heures, 6 heures dans la nuit, et parfois plus. Donc, il euh, y a la perception de, de, du sommeil. Mais dans l'insomnie, ce que l'on va euh, prendre en compte, c'est la perception. Ce n'est pas une définition par euh, un examen objectif comme la polysomnographie. Mais peut-on avoir des prédispositions à être insomniaque et En fait, si vous voulez, vous avez deux choses. Vous avez des facteurs prédisposants. Et soit vous les avez, soit vous ne les avez pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, d'une manière privilégier, éventuellement déclencher des insomnies, dans certaines circonstances, c'est vrai, mais avec déjà un, un bagage, si je puis dire, enfin une constitution, un, une, une hérédité aussi, parce qu'on pense qu'il y a des facteurs héréditaires sur certains points, euh, qui va faire que la personne va être plus sensible euh, pour exprimer une, une insomnie que d'autres. Et puis là-dessus, vous, vous allez avoir des facteurs déclenchants. Alors les facteurs déclenchants, c'est bien sûr tous les traumatismes qu'on peut, qu peut vivre. Et il peut y en avoir dans l'enfance, il peut y en avoir à l'adolescence, il peut y en avoir plus tard. Et puis après, il y a tous les changements importants dans la vie, c'est-à-dire euh, les enfants chez la femme. C'est souvent un des éléments qui va être euh, déclencheur de l'insomnie qui va apparaître après. Parce que, alors déjà, euh, dormir, quand on est enceinte, il y, a, il y a quand même des troubles du sommeil chez la femme enceinte. Ensuite, euh, bah, quand euh, le bébé est là, évidemment, euh, lui, il ne pense qu'à une chose, c'est euh, manger euh, toutes les deux ou trois heures, et il crie. Donc, évidemment, si, ce n'est pas possible de dormir normalement dans, dans ces conditions-là. Et donc, ça va être des, 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 des situations qui, fait, qui vont faire que, euh, face à ça, vous allez avoir un, un mauvais sommeil, euh, un sommeil fractionné, des difficultés pour vous endormir euh, ou pour vous rendormir. Et le, le, en fait, l'insomnie se pérennise à partir du moment où il y a un schéma de fonctionnement qui se met en place. C'est-à-dire que euh, dès que la personne commence à se dire « il faut que je dorme », et que euh, là, vraiment, euh, c'est vital pour moi. Elle se met un peu la pression en se disant, euh, voilà, et qu'elle est dans un schéma euh, où elle se dit aussi, ça y est, ça recommence, euh, c'est pareil qu'hier, euh, je ne vais pas dormir, etc. Là, l'insomnie, elle est, elle est cristallisée, elle est, elle est établie.
1: Est-ce que le fait de ne pas dormir devient à un moment donné psychologique Et est-ce
2: que, alors, l'insomniaque développe des mauvaises habitudes de sommeil ils s'auto-persuadent qu'ils ne vont pas dormir, mais en plus, ils mettent en place des comportements particuliers. Et en fait, il y a dans, la, dans, le, dans la modalité du fonctionnement de est ce qui va conduire à la pérennisation de l'insomnie, c'est que non seulement il, il, va, il va avoir une angoisse de ne pas dormir, des convictions, je ne vais pas y arriver, etc., mais il y a toute une, une façon d'aborder le sommeil qui va être perturbée. C'est-à-dire, les choses les plus courantes, c'est j'ai pas dormi cette nuit, donc il faut que je dorme ce soir. Donc je vais me coucher un peu plus tôt, comme ça au moins je, je dormirai plus. Après, quand les gens se réveillent, ils, se disent, ils cherchent à tout prix à dormir. Et le matin, quand ils se réveillent définitivement, ils se disent si je peux encore grappiller dix minutes, une demi-heure, une heure, je reste aussi au lit. C'est-à-dire qu'on voit à ce moment-là, le paradoxe suivant, c'est que alors que la personne déclare dormir 3-4 heures par nuit, elle va passer 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures dans son lit. Et en fait, en faisant ça, elle aggrave ipso facto le, 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 la qualité du sommeil.
1: On comprend alors que chez les insomniaques, la psychologie et le fait de croire qu'on ne va pas réussir à dormir jouent sur la qualité et la durée de notre sommeil. Mais à quoi sert le sommeil en quoi est-il vital pour notre organisme pour assurer son bon fonctionnement
2: C'est-à-dire qu'il y a évidemment des fonctions qui sont liées au sommeil, qui se font à notre insu. Enfin, on n'est pas en train de surveiller la sécrétion des hormones, la reconstitution des cellules, le fait qu'on grandisse, etc. Mais si, euh, si vraiment il y a un temps de sommeil réduit, euh, il va y avoir nécessairement des tas de fonctions euh, cellulaires, hormonales, euh, digestives, osseuses, enfin, dans, dans tous les champs. Et, et bien sûr, euh, j'oublie, mais parce que c'est tellement évident, cérébral aussi, puisque le, 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 le sommeil joue sur la plasticité cérébrale et sur tous les phénomènes d'apprentissage, de mémorisation, etc. Donc, si vous avez un sommeil qui est trop étriqué, trop réduit, eh bien, euh, vous allez avoir toutes ces conséquences-là. C'est-à-dire qu'on rattache le, la réduction du temps de sommeil au fait qu'il va y avoir euh, possibilité de, de développer une obésité, de développer une hypertension. Euh, alors même au niveau cardiovasculaire, ça peut être encore un petit peu beaucoup, plus compliqué, avec ça favorise les troubles du rythme cardiaque aussi, et, et même euh, les infarctus, etc., et vous allez avoir aussi euh, toute l'action sur, euh, sur, sur, sur le plan psychique, euh, qui est que si la fonction de restauration ne se fait pas au cours du sommeil, vous allez vraiment avoir un épuisement neuronal qui fait que ça peut conduire à la dépression. Aussi des troubles du comportement, nécessairement, parce que quelqu'un qui, qui est en insuffisance insu de sommeil va être dans une réactivité par rapport à son entourage qui n'est pas en bonne adéquation. Donc du coup, des réactions excessives, des, des troubles de l'humeur qui se compliquent. Donc il y, y a un contexte de ce type qui est, qui est difficile. Sur le plan des défenses immunitaires, euh, on s'est rendu compte aussi que si le temps de sommeil n'était pas suffisant, pour le coup, le, tout le travail de, 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 de construction de nos défenses immunitaires qui se fait la nuit, ne se fait pas ou ne se fait pas bien. Et on, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était plus à risque de, de cancer, et notamment euh, de, de cancer hormonodépendant. Après, vous avez euh, aussi tout ce qui, a, qui sera à risque infectieux. Hein. Si vous ne dormez pas bien pendant trois jours, vous aurez plus de chances d'être malade que si vous avez un sommeil de plomb euh, pendant ces, ces, cette période-là. Donc le sommeil, ça joue vraiment sur, sur tous ces aspects-là, euh, c'est un peu comme si euh, finalement au cours de la nuit et quand on dort, il y avait notre système de back-office qui se mettait en place là pour tout nettoyer, tout ranger euh, tout construire tout réparer et pour qu'on se retrouve complètement clean le matin hein, en forme et, et dynamique et c'est bien ce que, ce que disent les gens qui dorment bien, quand ils se réveillent le matin ils sont en forme, ils ont envie de faire des choses etc. un insomniaque il est rarement bien le matin. Il y en a hein, qui sont plutôt bien et qui ne sont pas bien. On se rend compte que finalement, le sommeil n'a pas du tout la place qu'il devrait avoir parce que c'est un temps caché. mais c'est un temps caché qui est tellement important pour notre organisme et pour notre santé que euh, ne pas le prendre en compte, finalement, c'est déjà euh, se rendre malade quelque part.
1: Avec les explications du docteur Royan Parola, on comprend que l'insomnie a des conséquences bien réelles sur notre santé. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir Ou est-ce que tous les insomniaques sont voués à être des morts vivants Agathe, rassure-moi, tu dois bien
0: avoir quelques solutions pour t'aider à t'endormir, non On va dire un cumul de choses qui peuvent fonctionner. Par exemple, je vais avoir euh, des huiles essentielles, euh, anti-stress, par exemple la lavande, l'eucalyptus, c'est des choses qui peuvent fonctionner du coup, bah, pour stimuler euh, l'odorat. Il va y avoir aussi parfois, je peux mettre du, des sons d'orage et de, de vagues en fond. C'est un peu comme le, le, le bruit rose au final. C'est un peu le même principe. Donc il y a ça et aussi, du coup, j'ai essayé les, les cachets à base de mélatonine qui m'aident, on va dire, à me calmer. Ça ne va pas m'aider à m'endormir, mais on va dire le cumul de tout ça va favoriser mon endormissement. Le sport est pas mal. En général, ça me défoule bien et après, je vais faire une, une meilleure nuit.
1: Et la méditation, dans tout ça, est-ce que ça t'aide Je sais qu'on en parle pas mal, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui méditent. Et je me demandais, est-ce que tu as déjà testé la méditation et est-ce que ça t'aide dans ton, dans ton
0: sommeil De toute façon, ça a tendance à m'énerver. <rire> Ça me commence à me stresser plus qu'autre chose, parce que je pense qu'un des problèmes sur le fait que j'arrive pas à dormir, un des nombreux, c'est aussi que mon cerveau a un pic d'activité, je pense, le soir et la nuit, qui fait que je pense à 10 000 choses, et si je médite, euh, j'ai l'impression que ça va plus concentrer mes pensées, euh, ou plus éparpiller mes pensées plutôt, euh, sur euh, dix mille choses qui font que j'arrive pas à dormir. Donc euh, la méditation, je suis pas sûre que moi, ce soit quelque chose qui me, qui me convienne. Donc il existe plusieurs stratégies que chacun peut mettre en place pour s'endormir. Et si
1: vraiment le sommeil devient une grande difficulté, il est aussi possible de faire appel à une association. Ainsi, le Réseau Morphée a été créé en 2002, donc il y a 20 ans, tout juste, pour venir en aide aux personnes souffrant de troubles du sommeil, ainsi que pour former les médecins. Docteur Royan Parola, vous qui présidez cette association présente en île de france pourriez-vous
2: nous présenter son rôle ainsi que son historique On a créé le, le, le Réseau Morphée avec l'idée qu'on allait à la fois accompagner les médecins pour augmenter leurs compétences en les formant, les aidant, en les conseillant et donner la possibilité aux patients de s'adresser à nous pour pour une orientation, enfin pour leur donner un peu les les, les filières qui étaient qui étaient efficaces pour la prise en charge de leur pathologie. Il faut dire qu'à l'époque il y avait vraiment c'était il y avait ni internet, enfin les gens ne pouvaient pas chercher du tout un spécialiste, ils étaient vraiment perdus. Et donc, ça a bien fonctionné. On a, on a eu, en fait, des financements régionaux puisque c'est grâce à l'ancêtre de l'Agence régionale de santé que le réseau Morphée a pu, a pu naître et s'est structuré petit à petit et pour arriver maintenant à un réseau qui est reconnu, fonctionnel euh, et qui permet euh, d'orienter euh, pas mal de patients en cours d'année et qui fait aussi encore de la formation, qui euh, travaille aussi sur des sujets peut-être plus, plus grand public dans la prévention en tout cas. Et quels sont les types de documents ou
1: les types d'informations que vous essayez de faire passer au grand public justement pour le sensibiliser
2: et là, par exemple, on vient tout juste de sortir un questionnaire qui, enfin, qui est destiné aux adolescents, puisqu'on avait un questionnaire pour les adultes. Et là, on a travaillé sur un questionnaire pour l'adolescent qui est encore plus élaboré que le questionnaire pour adultes. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un bilan des troubles, mais à la fin, il y a donc un rapport avec tous les troubles qui ont été repérés, qui sont colligés. S'il y a une suspicion d'une pathologie particulière... Il y a des algorithmes qui, 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 qui traitent les données pour dire, attention, là, il y a des éléments en faveur des apnées ou en faveur d'une insomnie ou en faveur d'un certain nombre des jambes sans repos. Et il y a des conseils. Donc déjà, avant même d'aller voir le médecin, il y a déjà un travail qui est fait et qui peut aider la personne à trouver des solutions, en tout cas à attendre avec un peu plus de sérénité la, la consultation qui est malheureusement encore et euh, toujours une consultation un peu... Enfin, pas immédiate, quoi, parce que les délais sont, sont encore longs.
1: Et au sein de ce réseau Morphée, est-ce que vous avez remarqué une évolution depuis sa création
2: on, on, on se rend compte qu'au au sein du réseau Morphée, il y a eu vraiment une évolution, une évolution dans la connaissance du sommeil, qu'il y a des pathologies maintenant qui sont bien repérées, bien prises en charge, mais il y a des pathologies qui sont toujours difficiles à, à prendre en charge, notamment les insomnies, ce qui est assez paradoxal parce que c'est la, la pathologie la plus fréquente. Donc il y, a, il y a tout un travail pour arriver à comprendre comment la personne dort, pour pouvoir l'aider à retrouver son timing de sommeil de réduire le temps passé au lit parce que de toute manière il y en, il y en a généralement trop c'est pas vrai pour tous les insomniaques mais c'est vrai pour beaucoup d'insomniaques et euh, à ce moment-là le, le sommeil peut petit à petit se reconstituer et euh, d'ailleurs la, la, la réduction du temps passé au lit est un des éléments qui est souvent le plus moteur dans la restructuration du sommeil parce que euh, ça oblige le, le cerveau à anticiper disons euh, le moment où il va lancer les signaux et, et lancer le sommeil. Euh, les premiers jours, évidemment, le, le cerveau n'intègre pas, il y a, les personnes ne dorment pas alors qu'elles est couchées peu de temps. Puis peu après, le, 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 le cerveau apprend, enfin, il y a un phénomène de, de feedback qui fait qu'on euh, comprend au niveau neuronal que oui, on n'est couché que de telle heure à telle heure et que donc les, le sommeil il a intérêt à se caser dans cette période-là. Et là, petit à petit, le sommeil devient plus satisfaisant, plus régulier, il augmente un petit peu, et là, ça apaise tout de suite la personne, parce qu'il y a vraiment là aussi une boucle de rétraction qui fait qu'au lieu d'être dans l'échec, il y a une réussite, et dès qu'on est dans une réussite, ça va être un cercle vertueux qui va se remettre en route.
1: Ce que vient de nous décrire le docteur Royan Parola, c'est-à-dire cette réduction du temps passé au lit, fait partie des solutions mises en place lors des thérapies cognitivo-comportementales. Mais docteur, comment se déroule ces thérapies cognitivo-comportementales Avec qui se fait cet accompagnement et comment se déroule-t-il
2: euh, C'est un, un travail qui est fait avec euh, soit un psychologue, soit un psychiatre ou en tout cas un spécialiste du sommeil qui est formé à ça. Ce travail comporte à la fois, disons, l'observation avec le patient pour comprendre un peu ce qui se passe, déceler les mauvaises habitudes pour commencer à donner des consignes qui soient adaptées à la personne, et puis euh, travailler sur ses pensées, qu ce qu'on appelle pensées dysfonctionnelles, hein, pour montrer à la personne que, bah oui, alors qu'elle était dans cette situation-là, qu'elle pensait que ça allait se passer comme ça, finalement, ça s'est passé différemment. Et petit à petit, il y a cet apprentissage qui se fait et qui l'aide. Ça va de pair aussi avec une restructuration des rythmes de sommeil. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir vraiment une notion sur les horreurs privilégiées de la personne. Si elle est vraiment très typée du matin ou très typée du soir, ça va être très important d'avoir cette donnée-là euh, en, en connaissance et, et à prendre en compte. Euh, il va falloir aussi que dans la journée, il y ait une, un renforcement des rythmes. Donc, c'est là qu'on... On voit le rôle de la lumière naturelle, qu'on voit aussi le rôle de l'activité physique, hein, qui va être aussi très synchronisante au niveau des rythmes. Et puis après, il y a aussi tout un travail, je dirais, émotionnel, sur euh, essayer de, de pouvoir mieux contrôler ses émotions, de moins, moins être réactif. Donc, ce n'est pas simplement des conseils, c'est toute une mise en place d'une nouvelle façon de dormir, accompagné d'un travail sur les émotions, sur les rythmes, donc un vrai accompagnement du, du, du patient. Donc ça, c'est la thérapie, je dirais, euh, de référence. C'est-à-dire que on sait que c'est seul, la seule façon dont on peut vraiment accompagner les, les, les insomniaques chroniques au long terme, avec, certes, au bout de 3-4 ans, il faut parfois faire un peu des piqûres de rappel, mais il euh, y a une possibilité vraiment d'aider la personne pour un petit peu agir autrement. Est-ce
1: que ça veut dire que la thérapie cognitivo-comportementale est la seule solution pour résoudre les insomnies euh, est-ce que par exemple les somnifères, euh, les autres médicaments, la mélatonine, est-ce que tous ces types de substances finalement sont superflus ou est-ce que euh, c'est intéressant de les combiner avec cette thérapie cognitivo-comportementale euh,
2: le, 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 le traitement de l'insomnie, il n'est pas euh, thérapie comportementale, euh, médicaments ou euh, les plantes et la méditation. Ce n'est pas vrai. C'est l'utilisation, en fait, comme c'est une maladie chronique, il va falloir en fait puiser dans toutes les ressources qu'il y a. Euh, parfois, dans une vie d'insomniaque, ça va être selon les moments euh, plutôt centré sur euh, une approche comportementale ou cognitive, euh, plutôt centré sur des médicaments ou, ou bien sur euh, juste le fait. Euh, que la personne arrive à mettre en place une activité physique extrêmement régulière et des périodes de méditation le soir, et elle va finalement avoir ce qui va être à, à peu près stable. Mais c'est quelque chose qui bouge, et c'est surtout le fait qu'on ben, a un panel de solutions, et qu'il faut trouver celle qui, au moment où la personne consulte, va être peut-être la plus opérationnelle pour, pour lui proposer ça. Mais ce n'est pas antinomique. Et les médicaments ne sont pas, sont pas des, des produits qu'il faut diaboliser. Ils peuvent servir à certains moments, et ça, c'est important.
1: Chers auditeurs et chères auditrices, vous avez donc pu découvrir dans ce premier épisode de Morphée et Tula ce qu'est l'insomnie et les moyens qu'il existe pour y remédier. Dans tous les cas, pour les insomniaques qui nous écoutent, l'insomnie n'est pas une fatalité. Il existe plusieurs solutions pour y remédier, que ce soit la thérapie cognitivo-comportementale, les médicaments de manière temporelle, la méditation, les cachets à base de mélatonine ou encore le sport pour faciliter l'endormissement. L'insomnie est une pathologie complexe qui touche près d'une personne sur cinq en France et il ne faut pas hésiter à faire appel au réseau morphé ou à un spécialiste de santé pour s'en sortir. Si vous avez aimé ce premier épisode de Morphée, est-tu là N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée et à me faire un petit coucou en commentaire. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire bonne nuit et de laisser le marchand de sable faire son travail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Morphée, est-tu là Cette fois-ci, on parlera de la narcolepsie.